0: Tudo bem? Eu sou o Jimmy e este é o episódio de número 1 um do podcast História de Tudo que Deu Errado. Queremos discutir três temas, História, História da Arte e Arte. O meu propósito é visitarmos o passado, presente e futuro das artes, com episódios nos quais faremos recortes no tempo e falaremos de artistas importantes e de seus legados. Tudo isso através de temas e conversas com pessoas interessadas e interessantes sobre arte. Para participar, por favor, faça seus comentários, críticas construtivas e sugestões através do e-mail @gmail.com. Se você usa o iTunes no seu computador, tablet ou smartphone, avalie e assine nosso podcast por lá. Desta forma, você poderá receber os novos episódios automaticamente. Indique este ou outros podcasts para outras pessoas. Assim tornaremos essa mídia cada vez mais conhecida e acessível.
1: Y a une époque on m'écoutait les clash Il a une époque voler dans les cafés Il a une époque on était solidarnesque Allez by the river Il a une époque on était rouge au cœur Oa ouais, sans parti mais partisans de l'âme Il a une époque on mettait bleu des flammes Allez par the river Allez par the river Uniformiser nos éducations Toujours entre le blé et le pognon Les mômes ne rêvent plus de marcher sur les lunes Ils rêvent de savoir comment se faire de la thune Il y a une époque les filles avaient le poing levé Aujourd'hui c'est plutôt culotte PC Quand je serai grande moi je serai
0: poupée gonfla Belle Dizem que essas foram as suas famosas últimas palavras, ao ver seu pai. Outras fontes dizem ter sido. Eu sabia, papai, que você não faltaria na morte. Essa é uma de muitas coisas que nunca saberemos ao certo. É no mínimo interessante quando pensamos que palavras como essas são tão simbólicas e podem representar um pouco o que foi a vida de Henri-Marie Raymond, de toulouse lautrec Monfa e seu legado. De forma que se conectarmos a essa última imagem, tão frágil, tão poética e tão poderosa de laço familiar, com as dificuldades que representaram as suas condições de saúde ao longo de toda a sua vida, ligando isto com o que ele escolheu para retratar na sua arte Podemos então, de alguma maneira, concluir Não ser possível desvincular a arte produzida por tal artista de tudo aquilo que ele viu, viveu e sentiu no seu tempo e na sociedade na qual esteve em ser.
1: sur le rensemble prend un cendriel, il faudra bien mourir Et me finir entre tes lèvres Quand dans le ciel on se soulève Contre la gravité du monde Mon amour quand tu tires Quand tu fais brûler l'oxygène Quand tu fais du bien dans la peine Quand tu consommes et tu consignes Quand on parle avec Dieu Quand de nos fausses et l'extinction de l'incendie à l'oraison Quand j'ai plus le choix que m'éteindre Râlez-moi
0: Râlez-moi Nascei em Albi, na França, em 24 de novembro de 1864, filho primogênito do conde Alphonse e da condessa Adèle de Toulouse-Lautrec. Uma família aristocrática, rica e que tinha uma linhagem que se estendia sem interrupção até o tempo de Carlos Magno. Estavam sentindo os efeitos da consanguinidade de gerações passadas. Cunde e Condessa eram primos e Henri sofria de uma série de condições congênitas de saúde atribuídas a esta tradição de endogamia. Um irmão mais novo nasceu em 28 de agosto de 1867, mas morreu no ano seguinte. <música> parte do tempo quando o menino foi gasto no Chateau de Bosque, uma das propriedades da família, localizada perto de Albi. O avô, o pai e o tio de Henri eram todos desenhistas talentosos e, portanto, não era surpreendente que Henri começasse a desenhar aos 10 anos de idade. Aos 13 anos, Henri fraturou o osso da coxa esquerda e aos 14, o da coxa direita. As fraturas não se curaram adequadamente, os médicos modernos atribuem isso a uma desordem genética, que posteriormente seria denominada como Síndrome de toulouse lautrec Esses acidentes, que exigiram extensos períodos de convalescença e tratamentos frequentemente dolorosos, deixaram suas pernas atrofiadas e dificultavam a caminhada e impossibilitavam a sua participação em atividades tipicamente apreciadas por rapazes de sua idade e condição aristocrática, como andar a cavalo, por exemplo. Como resultado, Toulouse-Lautrec começa a dedicar períodos cada vez maiores à arte para passar as horas frequentemente solitárias. Suas pernas deixaram de crescer, de modo que, enquanto adulto, tinha apenas 154 m de altura, tendo desenvolvido um tronco de tamanho adulto, mantendo suas pernas de tamanho infantil e com órgãos genitais hipertrofiados
1: à toutes ces années de service. Anti-social, bientôt les années de service. Autant le temps perdu qu'on ne rattrape plus, qu'on ne rattrape plus.
0: O primeiro professor de pintura foi René Princeto, um amigo da família Lautrec. A fama de Princeto era ligada à representação de assuntos militares e equestres, feita no estilo acadêmico do século XIX. Em uma de suas primeiras obras, Henri retrata seu pai descrito como excêntrico rabugento, que estava principalmente interessado em caçar e que parecia amar cavalos, cães e falcões, mais do que pessoas. Quando Conde percebe que seu frágil filho nunca o igualaria em cavalgar, caçar ou marchar, ele se afasta com decepção. Em outra obra datada entre 1881 e 1882, retrata sua mãe, com quem ao longo de toda a sua vida Lautrec esteve muito ligado. Mãe muito atenciosa, que repetidamente forneceu apoio financeiro, permitindo que o dinheiro nunca fosse um problema para Anri. Ele a pintou várias vezes, em sua tranquilidade, ligeiramente melancólica. Toulouse-Lautrec tenha tido uma boa relação com Príncipe, ele se mudou para o ateliê de Lyon Bonnard no final de 1882. Em Bonnard, Toulouse-Lautrec encontra um artista que luta veementemente contra o desvio das regras acadêmicas e condena a abordagem dos impressionistas. Julga o desenho de Toulouse-Lautrec como atroz. Seu trabalho recebeu uma reação mais positiva em 1883, quando se juntou ao estúdio de Fernand Cormon. No início da década de 1880, Cormon desfrutou de um momento de celebridade, e seu estúdio atraiu artistas como Vincent van Gogh e o pintor simbolista Émile Bernard. Cormon deu a Toulouse-Lautrec muita liberdade para desenvolver um estilo pessoal e aprova o trabalho de seu aluno, que é validado com a escolha de Toulouse-Lautrec para ajudá-lo a ilustrar a edição definitiva das obras de Vitor Hugo. No final, no entanto, os desenhos de Toulouse-Lautrec para este projeto não foram utilizados. Apesar desta aprovação, Toulouse-Lautrec acha a atmosfera no estúdio de Cormon cada vez mais limitadora. As correções de Cormon são muito mais gentis do que as de Bonat. Ele escreveu para seu tio Charles em 18 de fevereiro de 1883. Ele olha tudo o que você mostra para ele e encoraja todos constantemente. O que vou dizer irá surpreendê-lo, mas não gosto disso tanto assim as chicotadas do meu antigo mestre mexiam mais comigo e isso me desafiava o regime acadêmico de cópia tornou-se insuportável ele fez um grande esforço para copiar o padrão com exatidão lembrou mais tarde um de seus amigos mesmo tentando se controlar ele exagerava em certos detalhes às vezes de certos personagens de modo que ele distorcia sem intenção Logo a ida de Toulouse-Lautrec ao estúdio começou a se tornar cada vez mais rara na melhor das hipóteses. Ele logo alugou seu próprio estúdio no bairro Montmartre, de Paris, e se preocupa, em sua maior parte, com os retratos de seus amigos. Assim foi que em meados da década de 1880, Toulouse-Lautrec começou sua associação vitalícia com a vida boêmia de Montmartre, os cafés, cabarés. Animadores e artistas dessa área de Paris o fascinavam e o levaram a perceber o seu primeiro reconhecimento público. Ele concentrou sua atenção em retratar artistas populares como Aristide Bruin, Jane Avril, Louis Foulet, May Belfort, May Milton, Valentin lede Sausset, Louise Weber, conhecida como La Goule, a comilona ou a gulosa em português. E palhaços como Chau e Chocolate. Em 1984, Toulouse-Lautrec torna-se colega de Bruin, um cantor e compositor que possuía um cabaré chamado Mirliton. Impressionado por seus trabalhos, Bruin pediu-lhe para preparar ilustrações de suas músicas e ofereceu Mirliton como lugar onde Toulouse-Lautrec poderia exibir suas obras. Desta forma, através de reproduções de seus desenhos na revista de Porgoan, também chamada Mirliton, ele se torna conhecido em Montmartre e começa a receber encomendas. Toulouse-Lautrec procurou captar o efeito do movimento da figura através de meios totalmente originais. Por exemplo, o seu contemporâneo, Edgar Degas, cujas obras juntamente com gravuras japonesas tiveram uma influência fundamental nele expressava o movimento das coisas, prestando muita atenção na estrutura anatômica quando havia várias figuras agrupadas, tentando retratá-las como uma figura única, capturada em sucessivos momentos no tempo. Toulouse-Lautrec, por um outro lado, empregava um contorno fino e em cores livremente manipuladas, que em si transmitiu a ideia de um movimento os contornos não estavam mais ligados ao que era anatomicamente correto. As cores eram intensas e em suas justas posições geravam um ritmo pulsante. As leis de perspectiva foram violadas para colocar figuras em um relacionamento ativo e instável com o seu entorno. Um artifício comum de Toulouse-Lautrec era compor as figuras para que as pernas não ficassem visíveis. Embora essa característica tenha sido interpretada como uma reação do artista às suas próprias pernas atrofiadas e quase sem valor, de fato, o artifício eliminou um movimento específico, que poderia ser então substituído pela essência do movimento. O resultado foi uma arte viva, vibrante e energética, que em sua abstração formal e em duas dimensões, mais tarde representariam as escolas do falvismo e do cubismo na primeira década do século
1: XX.
0: A originalidade de Toulouse-Lautrec também surgiu em seus cartazes, Rejeitando a noção de alta arte, feita no meio tradicional de óleo sobre tela, Toulouse Lautrec, em 1891, fez seu primeiro cartaz, Moulin Rouge Lagoulême. Com esse cartaz, Toulouse Lautrec aumentou sua fama. Meu cartaz hoje é colado nas paredes de Paris, declarou orgulhosamente o artista era um dos mais de 30 cartazes que ele criaria nos 10 anos anteriores à sua morte. Os cartazes viabilizaram uma forma de tornar sua arte muito mais conhecida, não mais restrito e limitado pela pintura de Cavalete. Eles também ajudaram a reforçar o sucesso que ele tinha obtido no ano anterior, quando suas obras foram exibidas em Bruxelas, na Exposição dos 20 uma associação de vanguarda, e em Paris, no Salão dos Independentes. Le
1: Piedera, Là je n'aimerais que toi à la longue Là je t'aime dans tes bras, toi si tu ne love que moi on prolonge ton manège m'enchanter
0: Para Toulouse-Lautrec, é mais importante ir além de uma representação superficial da realidade e partir para uma visão mais profunda de composição psicológica em seus temas. Ele se voltou para a litografia depois de 1892, como um meio mais adequado para este fim. Entre mais de 300 litografias produzidas na última década de sua vida, destacam-se um conjunto de 11 impressões, intituladas Le Café Concerto, de 1893, outras 16 litografias sobre a animadora Yvette Gilbert, de 1894, e uma série de 22 ilustrações sobre a obra Histórias Naturais, de Jules Renard, de 1899. Mas nenhuma dessas obras é mais significativa que ela, uma série feita em 1896, apresentando um retrato sensível da vida de Bordéis. Toulouse-Lautrec passou longos períodos observando as ações e o comportamento das prostitutas e seus clientes. As onze obras resultantes Revelaram esses indivíduos como seres humanos, com alguns dos mesmos pontos fortes e muitas das fraquezas de outros membros da sociedade. Uma obra-prima desse gênero é a denominada O Salão. Esta pintura evoca a simpatia do espectador, enquanto observa o isolamento e a solidão das mulheres, qualidades que o jovem Toulouse-Lautrec sempre experimentou. No Salão, é uma demonstração brilhante, portanto, de seu desejo declarado de retratar o verdadeiro e não o ideal, no qual a verdade não se baseia em uma representação cuidadosa dos detalhes, mas sim da captação do essencial da natureza do tema, e em algumas pinceladas rápidas. coincidiu com uma crescente deterioração da sua condição física e mental. A figura de toulouse lautrec mesmo entre a grande diversidade humana encontrada em Montmartre, permanece inconfundível. Seu tronco totalmente desenvolvido descansava em pernas anãs. Com seu 1,54m de altura, seu tamanho parecia ainda mais diminuído por estar próximos de homens altos, como seus colegas Maxime de Thomas, Louis Anquetin e seu primo e amigo próximo, Gabriel Tapier de Celerin. Seu tom frequentemente irônico não conseguiu mascarar uma aversão fundamental à sua aparência física. E suas cartas contém muitas observações depreciativas sobre seu corpo e referências a um número crescente de doenças, incluindo sífilis. a beber muito no final da década de 1890. Sofre um colapso mental no início de 1899. A causa imediata foi a partida repentina e inexplicada de sua mãe de Paris, em 3 de janeiro. Ele estava sempre perto da família, particularmente de sua mãe, que sempre apoiou suas ambições. Ele interpretou isto como uma traição o efeito sobre seu corpo enfraquecido foi severo e foi conduzido logo depois para um sanatório essa decisão foi tomada pela mãe do artista contra o conselho de parentes e amigos do artista com a esperança de evitar um escândalo Toulouse-Lautrec permaneceu formalmente internado até 31 de março de 1899 embora ele tenha escolhido permanecer no sanatório até meados de maio enquanto esteve por lá conseguiu demonstrar lucidez e poder de memória, preparando uma série de trabalhos, tendo como tema o ciclo Esses trabalhos, no entanto, não têm a força e a intensidade de suas composições anteriores. Na primavera de 1900, ele começou a beber muito novamente. Menos de três meses antes dos 37 anos de idade, morreu no Château de Mauremé. Seu primo, Tapie de Celerin, escreveu que Lautrec Parecia ter dois olhares, homem sensível e profundamente carinhoso, consciente de sua enfermidade, mas usando uma máscara de jovialidade e ironia. Embora reconhecido hoje como uma figura importante na arte do final do século XIX e um dos principais representantes do pós-impressionismo, categorizar Toulouse-Lautrec em vida não foi algo simples. Um exemplo disso é que o pai do artista, que se interessou pouco por seu filho, após as lesões incapacitantes, considerou o trabalho do filho como apenas esboços ásperos e nunca poderia aceitar a ideia de um membro da aristocracia traindo sua classe e mudando de cavalheiro para ser um profissional das artes. Impregnada de tais críticas e dificultada por suas enfermidades, Toulouse-Lautrec perseverou para emergir como um artista prolífico, cujo trabalho acabou por ajudar a moldar a arte das próximas décadas. Após a morte de Toulouse-Lautrec, sua mãe, a condessa Adèle, e Maurice Jouinhan, seu amigo e agente, promoveram sua arte. Sua mãe contribuiu com fundos para um museu construído em Albi para abrigar suas obras. A partir de 2005 suas pinturas foram vendidas por valores em torno de 14 milhões e meio de dólares. começar o podcast escolhendo o Toulouse-Lautrec como primeiro tema, principalmente porque vi na história dele a possibilidade de representar como podemos nos relacionar com a arte de uma forma não única exclusivamente pelo que estamos vendo, retratado em tinta, tela e técnicas. Mas sim como a arte pode se tornar algo muito mais interessante e prazeroso, quando passamos a fazer o um mínimo esforço para conhecer os seus personagens, o seu tempo e contexto de mundo. Bem como conhecer suas alegrias e mazelas nos proporciona uma visão mais ampla da sua obra e tem a capacidade de nos transformar junto com ela, abrindo novos horizontes e caminhos. Na tentativa de explicar melhor como penso a arte, uso uma frase de Picasso, a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade.
1: Trop dans la mode, je rêve de partir Dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde Loin de ce boulot qui me tue qui creuse ma tombe Je me lève et je prends des pilules pour dormir Les jours se ressemblent et putain que c'est triste à mourir Quand on a rien pour soi que l'échec de fin de mois tel télé, le canapé, le crédit à payer Je fais les rues, je fais les lieux, où on ne m'attend pas Ce que je croise au fond des yeux, on ne me voit pas Je parle à des gens comme moi qui n'ont l'air de rien Pas moins Je fais la mort, je fais la pierre, Je fais celui qui existe Mais dans l'ombre du miroir Je ne vois que du triste Parano dans les rues Putain, je parle sale Eu sou, eu sou, eu sou, eu suis un homme moderno je eu me cogne la tête cabeça e eu sei, de me eu sei, eu Que je me lève e je prends. Vieux et pour les enfants neuroleptiques, toujours ceux qu'on cherche le jour où nous verrons le mire de contre jour. Société s'est perdue, nos amours sous-tranquillisants, qui sommeillent dans le cœur, t'aimes trop de perdants. Tu conviendras le jour où nous retrouverons flamme ici, tout est fini, Paris n'est plus paris Chez les gauchistes dans la droiture, chez les anarts de mon pays, y'a que les télés qui salument et les filles qui disent oui.